1: Qué tal, muy buenas tardes. Les saluda Osvaldo Borraes. Feliz lunes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. Y comenzamos con la tormenta que azota el sur de California después de días de altas temperaturas. Hoy hemos visto fuertes lluvias también en el área de Silverado, Mojesta y y Williams Canyon en el condado de Orange, por supuesto. Y se anunciaron ya órdenes de evacuación que hace una hora fueron disminuidas a solamente una advertencia de evacuación. Esta, por lo menos hasta la medianoche de hoy. Y también ha habido mucho viento y bajas temperaturas. Y parece que seguirá la lluvia y podría incluso haber hasta granizo y nieve también más tarde. Y por supuesto que Yara está fuerte, lluvia se solamente está llegando a días de haber tenido una ola de calor, la habíamos registrado, de hecho el miércoles de la semana pasada Yara estuviste presentando en vivo desde el Balboa Lake, donde el calor estaba verdaderamente bastante fuerte y vemos en pantalla como este día estuvimos ganando ese video y esta hora, a esta tarde nos muestras el termómetro que marcaba los 90 grados ese día, ahora estamos a 30 grados de diferencia y con lluvia, cuéntanos más, ¿qué es lo que podemos esperar en los próximos 24 horas Yara?
2: Así es la madre naturaleza Osvaldo amigos en casa, vamos a seguir viendo esa actividad de lluvia que pudiera intensificar, intensificarse conforme vayan pasando las horas, disculpen aquí vemos la imagen de satélite radar en vivo vamos a ver dónde se encuentra esa lluvia en el condado de Ventura, vemos esta línea de lluvia fuerte desde Ventura hacia la ciudad de Fillmore afectado el 126, el 118 nos movemos un poco más hacia el condado de Los Ángeles, está lloviendo en las montañas de Malibu, también hacia porciones del centro de Los Ángeles, desde Downey, Commerce también el monte Mon Robia se extiende esa lluvia fuerte hacia lo que es la ciudad de Pasadena, ha comenzado a perder un poco de intensidad de hecho a esta hora de la tarde. Hay que destacar que sigue en vigor esta vigilancia por inundaciones repentinas, comprende Anaheim, Santana, Irvine y también Big Bear ante la posibilidad de que veamos acumulación de lluvia en las carreteras y también deslaves. De Hay que tener mucha precaución de esto y más yo le hablo más adelante Osvaldo
1: antes de que te vayas, Yara, te pregunto, con tanta lluvia hoy y la tormenta que dice llegará esta noche, ¿ayuda para la sequía de la cual hemos estado viendo bastantes estragos aquí en el Estado de California?
2: Lamentablemente, Osvaldo, amigos, no es la suficiente lluvia que necesitamos para combatir esta crisis situación de la sequía. De hecho, les recuerdo que eh, una vez llueve, según se establecen, en verdad, estas nuevas normas ante la sequía, usted debe apagar sus eh, sprinklers de agua al menos 48 horas después de que haya pasado la si no puede ser multado, así que vamos todos a poner nuestro granito de arena. Los recuerda, apague sus rociadores de agua. Más información más adelante, Osvaldo.
1: Gracias y ahora regresamos contigo más adelante. Cambiamos de tema porque este es un crimen verdaderamente escalofriante. Según las autoridades, secuestró y violó a un adolescente de solamente 14 años de edad con ayuda de otro criminal. A ambos sospechosos se dice son indigentes y tenemos importantes consejos de las autoridades. Y pasamos de inmediato con Mili Delgado con más detalles de este preocupante crimen. Mili, buenas tardes.
3: El indigente sospechoso de atacar sexualmente a una niña de 14 años a punta de cuchillo ya se encuentra bajo custodia. El detective Ramírez del departamento de la policía de Bell Garden se lo confirmó a Univision
1: 34. El día de hoy los habló el departamento de policía de Long Beach y ellos los avisó que había un hombre que ellos este, lo tenían, que era la misma persona que nosotros estamos buscando.
3: De acuerdo con el reporte, Robert Núñez secuestró, amarró y violó a la menor la noche del jueves cuando la víctima caminaba y este la obligó a entrar a un garaje con ayuda de otro hombre, identificado como Jaumir Pérez, quien también se encuentra tras las rejas desde el pasado viernes. Sí. Moisés Castillo, ex detective del Departamento de la Policía de Los Ángeles, con más de 20 años trabajando con víctimas de abuso sexual, advierte que el silencio es el peor enemigo.
4: Es más común que una persona que fue asaltada sexualmente que no diga nada quizás por días, uh, meses, quizás años antes de a fin decir algo. So, Número uno, hay que tener una práctica para, para educar que si algo pasa... Es importante inmediatamente avisarle a alguien.
3: Pero no solo violaciones. Durante los últimos meses, la ola de crímenes violentos ocasionados por indigentes está dejando a toda la comunidad vulnerable. ¿Pero qué hacer?
4: Si es posible, nunca uh, caminar en un lugar solo. Es mejor que anden en parejas o en un grupo. Si usted te, tiene una hija o sobrinas, tienes que enseñarle un poco de defensa propia y también de cómo usar el cepito y hacerlo lo más fuerte posible gritar, hacer mucho ruido porque eso a veces uh, asusta a los criminales
3: por su parte el departamento de la policía de Bell Gardens cree que puedan haber más víctimas, por ello instan a la comunidad a denunciar este tipo de crímenes, mientras tanto los dos sospechosos enfrentarán cargos por violación y secuestro, estaremos muy al pendientes de las sentencias respectivas, es todo mi reporte desde Bell Gardens, soy Mili Delgado continuamos contigo en el estudio
1: muchísimas gracias Mili la Iglesia Católica Santa Mónica se convirtió en el blanco de un grupo de ladrones y la policía busca a quienes robaron más de 100 mil dólares en artículos. Por lo menos, tres personas cometieron el atraco el jueves pasado en el 701 de la Avenida California. Una vez que el personal de la iglesia y los feligreses se fueron, se llevaron presuntamente las cámaras de video y aparatos de sonido que la iglesia ha utilizado para comunicarse con sus miembros durante la pandemia. Y la policía también busca hoy a un hombre que anoche disparó mortalmente contra otra persona cuando estaban cerca de una lonchera en la cuadra 5500 W. Whittier en el área no incorporada de la ciudad de Commerce. Aparentemente se trata de un problema entre pandillas. Los dos hombres discutieron presuntamente y sacaron las pistolas. Uno murió en el hospital y el otro huyó en una camioneta pickup de color oscuro. Seguimos informándoles sobre las negociaciones del contrato laboral que afecta a más de 47 mil empleados del supermercado en el sur de California, ya que retomarán el próximo miércoles para evitar un paro de labores. Aunque los empleados ya autorizaron al sindicato que se llame a una huelga si las negociaciones se rompen, nosotros los hemos mantenido al tanto de este conflicto laboral y seguiremos haciéndolo durante todo ese periodo. Esta situación envuelve al supermercado Ralph's, Vons, Pavilions y también Albertsons. Y por otra parte, en la ciudad de Chatsworth, hoy se llevó a cabo una protesta de los trabajadores de casas de atención especializada para ancianos. Apoyados por el sindicato siu 2015, entre las mayores eh, preocupaciones son la falta de personas y también el salario de casi 2.500 dólares para eh, muchos de los empleados que han muerto por COVID y también en California más de 16.000 trabajadores han renunciado y se cree que muchos podrían renunciar muy pronto. Mientras tanto, eh, hay mayor demanda de estos servicios por muchísimas personas que los necesitan. En cuanto a la pandemia del coronavirus, de la cual seguimos pendientes, le informamos que las hospitalizaciones continúan disminuyendo en el Condado de Los Ángeles. Hoy se reportaron 329 pacientes bajo atención en hospitales y también se registraron 1,204 contagios del sábado y domingo. Además, se documentaron tristemente 26 muertes. El posible resurgimiento de coronavirus debido a las vacaciones de primavera más la nueva variante del Omicron ba 2 añaden a la fatiga por la pandemia y rondan por la cabeza de nuestra comunidad. Por lo que Norma Roque nos recuerda lo que recomiendan los médicos. Así que nos vamos a pasar con Norma Roque y te escuchamos, Norma.
5: ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas tardes. Los médicos entienden que la comunidad quiere volver a sus actividades regulares, pero también le recuerdan no bajar la guardia, usar el cubrebocas en lugares interiores. ...y sobre todo, sobre todo Osvaldo, vacunarse. No, la mascarilla. Josefina Gómez y su hijo Brandon Pérez, de solo nueve años... ...se sinceran de cómo se sienten con respecto a la pandemia del coronavirus. Un poquito, sí. sí ¿Se aburre? Sí, se aburre. No ¿Qué? me gusta estar en la casa tanto, pero es por el bien. ¿Qué hacemos? Se aguantan la fatiga, me afirman, pues ya sufrieron en carne propia. Con la mascarilla siento que no me voy a enfermar... ...porque un tiempo tenía COVID... Y no me sentía bien porque ya no podía abrazar a mi mamá. He perdido mis familias, mis hermanos se han ido y pues la familia sigue triste. La nueva variante del Omicron BA.2, las vacaciones de primavera, el Spring Break, rondan por su cabeza ante el temor de un resurgimiento. También le preocupa a la comunidad médica. Sin embargo, el doctor Jorge Salinas, infectólogo de la Universidad de Stanford, afirmó a Noticias Univisión 34.
1: Mientras haya unas tasas de transmisión relativamente bajas, la vida puede eh, desenvolverse Casi de un modo normal.
5: Con esta recomendación.
1: Debemos mantenernos muy atentos a las tasas de transmisión.
5: No bajar la guardia, reitero, ya que las medidas podrían bajar o subir dependiendo de cuánto virus esté circulando. Veo que ya no usa cubrebocas.
1: De repente lo uso.
5: Una vez más, el consejo médico.
1: Número uno, dos y tres es vacunarse y estar eh, y recibir una dosis de refuerzo, usar mascarillas en, en lugares cerrados.
5: Se quitan las bacterias. Mientras Brandon nos muestra la forma apropiada de desinfectarse las manos, nos aseguran que les queda claro. Mientras tanto, Osvaldo se dio a conocer que el FDA podría tener vacunas, el refuerzo de vacunas disponibles para personas de 50 años de edad o más, no solamente para las que tienen condiciones especiales. Por supuesto, estaremos pendientes. En Hatron en Vivo, soy Norma Roque, regresamos contigo a los estudios.
1: Gracias, Norma, por esa información. Muy pocos niños elegibles están hoy día vacunados contra el coronavirus y según un sondeo reciente de la Fundación Kaiser Permanente, un tercio de los padres dicen que no los van a vacunar. Así que Claudia Carrera nos cuenta los motivos detrás de todo esto y los riesgos que existen, según los médicos.
4: Las vacunas de Pfizer para los menores de 5 a 11 años de edad se aprobaron a finales del año pasado. Sin embargo, en el condado de Los Ángeles, de 900.000 menores elegibles para vacunarse, solo un 30% lo ha hecho, un bajo porcentaje que se refleja tanto en el Estado como en el país. Y entre los grupos menos vacunados están los hispanos. Muchos padres dicen aún no confiar en la vacuna y una de las razones ha sido los casos de miocarditis, inflamación del corazón que se reportaron en algunas personas luego de vacunarse.
6: Yo entiendo la preocupación de los padres. Por la miocarditis.
4: El pediatra y especialista en enfermedades infecciosas, Antonio Arrieta, recalca que estos casos son poco comunes.
6: Uno de cada 150 mil personas que reciben la vacuna.
4: Agrega que si su hijo se contagia y no está vacunado,
6: tienen más riesgo de hacer complicaciones cardíacas que cuando reciben la vacuna.
4: Los más vulnerables y quienes usualmente terminan hospitalizados son aquellos con enfermedades preexistentes.
6: Cáncer, obesidad, problemas crónicos respiratorios.
4: Además recalca la preocupación ante el síndrome que inflama diferentes órganos conocidos como MISCI, visto en niños que tuvieron coronavirus. Los
6: casos hospitalizados por MISCI, que generalmente ocurren en niños que no tuvieron síntomas de COVID han sido en niños eminentemente que no habían recibido vacuna. Y esa complicación sí puede ser una complicación que amenaza la vida. Por
4: otro lado, expertos le recuerdan que los niños tienden a transmitir el virus con más frecuencia debido a que no siempre toman el mismo cuidado de lavarse las manos, entre otras cosas, como lo hacen los adultos. Y además que muchas veces son asintomáticos y pueden contagiar a los abuelitos, por lo que su mensaje a los padres de familia es...
6: Que por favor se vacunen.
4: Y para encontrar un centro de vacunación cerca a su área, visite la página myturn.ca.gov. Yo soy Claudia Carrera, con esto vuelvo con ustedes al estudio.
1: Y en instantes no ha pagado su renta a causa de la pandemia, a punto de terminarse el plazo para solicitar la ayuda, le diremos cuánto tiempo le queda y qué posibilidades hay de que extiendan el programa.
7: Y si usted es una de esas personas que se jubiló para luego volver a trabajar, el Condado de Los Ángeles activa programas para ayudar a los trabajadores de la tercera edad. ¿Cómo? Se los digo después de la pausa.
1: Y también hablaremos de un programa que entrena y le brinda a los jóvenes oportunidades de empleo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
0: Canadá, el invitado número 20 al Mundial. Mientras Estados Unidos, México y Costa Rica definen su pase el próximo miércoles.
1: Gracias por continuar con nosotros, hoy le tenemos importante información para miles de inquilinos El asambleísta San Miguel Santiago y la directora de YMCA Weingart East Los Ángeles Brenda Hernández, apoyan la propuesta de que extienda hasta el 30 de junio la protección de inquilinos programada para terminar el primero de abril este viernes en ese país cualquier persona puede jubilarse y solicitar su pensión del gobierno federal empezando a los 62 años, sin embargo, miles están descubriendo que se van a jubilar para después regresar a la fuerza laboral y Julio César Ortiz salió a investigar ¿Cuáles programas y apoyo existen para estas personas?
7: Para cientos de miles de personas, llegar a la edad de jubilación en California es llegar a una crisis de sobrevivencia.
0: Todo ha subido y obviamente cuando uno está bajo un ingreso fijo, como ellos reciben seguro social o a veces solo CAPI, Cosas muy limitadas que son menos de mil dólares no les alcanza.
7: La escasez de ahorros entre jubilados ha generado una crisis económica donde se calcula que el 34% no ahorró para su jubilación. 20% regresaron a trabajar temporal o permanentemente, a comparación de 10% de jubilados hace 37 años. Conscientes de esta situación, el Condado de Los Ángeles ha fortalecido sus programas de apoyo para grupos de la tercera edad. Nosotros navegamos su sitio donde decenas de servicios se pueden activar.
3: Ayuda para comida, ayuda de servicios médicos, ayuda legal, ayuda hasta con, un este, eh, con la renta, ayuda con este, si tiene problemas con, con la persona de, con, con la cual alquila.
7: El apoyo se proporciona en español y de ser necesario se agrega un trabajador social a su caso.
0: Por ejemplo, si ellos quieren seguir trabajando, pero en un trabajo decente, que no sea, que no les exija mucho, entonces la trabajadora social les va a conectar con programas de trabajo donde ellos puedan aplicar y trabajar.
7: Y para los que no han ahorrado y aún no cumplen 50 años, se recomienda.
1: Miremos todas nuestras cuentas, mirar dónde podemos cortar gastos y deben de ahorrar entre un 10 a un 20 por por cada cheque que uno recibe para poder tener ese dinero guardado e invertirlo en planes de retiro.
7: Por otra parte, Osvaldo, déjame te digo que el estatus migratorio no es necesario ser legal en este país para recibir estos fondos, ya que estos fondos del condado le pertenecen a esta localidad. Regreso contigo al estudio.
1: Muy buena información. Muchísimas gracias a Julio César Ortiz. Se jugó la penúltima fecha de CONCACAF y hasta ahora solo Canadá se ha clasificado a la Copa del Mundo. Diana Alvarado nos tiene el reporte.
0: El miércoles cae el telón rumbo a Qatar 2022. Canadá tras una goleada a Jamaica se convierte en el primer clasificado. 36 años tuvieron que pasar. México 86, la última vez que la selección acudió al Mundial. Entonces sus goleadores eran unos niños y ahora llevan de nuevo a la selección a la Copa del Mundo. Una selección mexicana carente de ideas y jugando a puerta cerrada derrotó a duras penas a su similar de Honduras. Edson Álvarez concretó el único tanto que mantiene a México en el tercer lugar debido a la diferencia de goles.
4: tranquilidad no, no, no es bueno. Eh, tenemos que seguir de la misma forma, pensar que todavía no, no, no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta todavía un paso. El cierre ideal sería obtener el, el boleto al Mundial el próximo, el próximo miércoles, ¿no? Eso no hay duda. De hacer un buen partido y obtener el, el boleto al Mundial para... Para estar, para estar tranquilos.
0: Ya que la selección de Estados Unidos goleó a Panamá con un Christian Pulisic enrachado. El jugador del Chelsea hizo un hat-trick y prácticamente eliminó a Panamá. El sueño de Costa Rica de ir a una Copa del Mundo sigue intacto. Con la victoria ante El Salvador 2-1, a 1, los ticos aún tienen posibilidades de avanzar directamente o vía del repechaje. La última fecha se juega el miércoles y Panamá enfrenta a Canadá. Costa Rica cierra ante Estados Unidos, México ante El Salvador y en duelo de eliminados Jamaica va contra Honduras. La última jornada definirá el boleto del repechaje. Diana Alvarado, Noticias Univisión 34. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Fíjese que el programa High LAX sigue dando frutos y ya se graduaron 20 nuevos estudiantes mismos que están listos para integrarse a la industria de la construcción. Su graduación se llevó a cabo el viernes pasado en Southwest College. El programa High LAX que comenzó en el 2017 ya ha colocado 190 personas residentes en o cerca de Los Ángeles en trabajos de construcción y juntos han generado 10 millones de dólares para apoyar a sus familias. La jueza Patricia Guerrero prestó juramento hoy como la primera jueza latina en la Corte Suprema del Estado de California. El gobernador Gavin Newsom le tomó juramento sobre la Biblia de su abuelo en una ceremonia en la mansión Leland Stanford allá en Sacramento. Guerrero, de 50 años de San Diego, ha trabajado como fiscal federal, socia de un bufete de abogados, jueza del Tribunal Superior y recientemente como juez en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito en el Estado de California. Ya a las 11 hay alerta ante el posible aumento en casos de coronavirus durante las vacaciones de la Semana Santa. Esta noche hablamos con un especialista en enfermedades infecciosas que nos dice qué medidas debe tomar para no contagiarse. Además, miles de empleados están listos para irse a la huelga, pero ¿qué pasará con los consumidores? ¿Dónde podrán hacer sus compras? Tenemos las respuestas a todo esto, por supuesto. Y el actor Will Smith se disculpó hoy públicamente en redes sociales por haber dado una bofetada al comediante Chris Rock en el escenario durante la transmisión de los premios Oscar. Smith dijo que la violencia en cualquiera de sus formas es venenosa y destructiva y que su conducta fue inaceptable. Por su parte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo que revisará formalmente el incidente y considerará las posibles consecuencias para Smith, que también fue el ganador del premio al mejor actor.